0: Po nagraniu dobrych 3 minut a przed chwilą zorientowałem się, że nie włączyłem mikrofonu, więc moi drodzy, w kontekście formatu, którego odcinki przebijają pół godziny, przebijają 40 minut, a nawet zbliżają się do godziny to, że się ostatecznie zorientowałem, że mam wyłączony mikrofon to jest jednak bardzo, bardzo ważna rzecz dla mojego zdrowia psychicznego. E, słuchajcie, witajcie w trzecim odcinku Rób i Czytamy, czyli w moim formacie, w którym opowiadam książkę. Nie o książce, ale książkę. Na tapecie rozmyślania do samego siebie Marka Aureliusza. To jest moje wydanie bardzo wierne już któreś, które posiadam, to mam San Francisco i zwiedziło ze mną masę krajów, ostatnio było ze mną na Sri Lance. Czytałem je nad każdym oceanem i czytałem je w każdym mieście lub kraju, w jakim byłem w ciągu ostatnich paru lat. Jeden z moich największych skarbów aktualnie zamieniający się w jeża kolorowego przez nasz format, mianowicie zaznaczam wszystkie fajne ustępy, o których chciałam opowiedzieć. W dwóch pierwszych odcinkach opowiedziałem wam mm, rozdziały Księgi 1, 3 oraz 4, 6 i teraz będą Księgi 7, 8 i 9. A zatem, żeby nie przedłużać, bo to i tak trochę nam wyjdzie, rozmyślania Marka Aureliusza w formacie Róbka, Wyczytamy, lecimy z Księgą Siódmą. Księga Siódma um, jest dosyć specyficzna, generalnie tu będzie dosyć dużo, dużo specyficzności w dzisiejszym odcinku, wydaje mi się, że to też będzie trochę krótszy od poprzedniego, ale to zobaczycie na czym polega Księga 8. W każdym razie Księga Siódma zaczyna się, słuchajcie, od zastanawiania się nad ym, złem, ale bardzo szybko autor, bardzo szybko Marek Aureliusz przekierowuje swój tok myślenia, że dosłownie leci to tak, czym jest zło? Rzeczą, którą już widziałeś i widziałeś i widziałeś. I później mamy cały akapit poświęcony temu, że wszystko jest nic nowego pod słońcem. Nichilnowi, chciałby się powiedzieć. Wszystko jest jakąś wersją czegoś, co już znamy, co już widzieliśmy, co jest nam w jakiś sposób znajome jako koncept lub wspomnienie i kończy się ten pierwszy paragraf słowami, nie ma czegoś takiego jak nowość. I to jest taka dobra rzecz do bardzo, bardzo będzie mielony w tym trójksięgu, który dzisiaj dla Was omawiam, ten wątek, że nie ma nic nowego i nie jest to rzecz, negatywna, nie jest to postrzegane przez stoików jako coś, czego mamy się bać i unikać radości z życia, ale raczej jest to postrzegane jako pewien fundament dodający nam otuchy, ponieważ skoro pod słońcem nie ma nic nowego, najprawdopodobniej ze wszystkim można dać sobie radę. Najprawdopodobniej nic nie jest aż tak straszne, żebyśmy sobie z tym nie poradzili jako człowiek lub, jak często lubił e, pisać Marek Aureliusz, lub jako obywatel. A... Drugi akapit, drugi paragraf e, Księgi Siódmej jest jedną z bardziej wartościowych rzeczy do pamiętania w swoim życiu, wydaje mi się też jedną z trudniejszych do pamiętania w swoim życiu. Mianowicie wartości tracą na swojej witalności dopiero gdy pierwsze wrażenie, które na ich temat mieliśmy, wyginie. I to jest twoim obowiązkiem rozdmuchiwać ognie tego wrażenia cały czas do świeżego płomienia. Bardzo, bardzo wartościowy cytat. Kończy się on słowami, znaczy, przeczytam wam całość. Pierwsze zdanie już przeczytałem. Drugie zdanie. Jestem zdolny sformułować właściwe wrażenie związane z jakąś rzeczą i mając tą umiejętność, poradzę sobie, również pod kątem emocjonalnym. Kiedy się raz tego nauczy, nauczysz, zawsze będziesz już stać prosto. Nowe życie leży w zasięgu Twojej ręki, moi drodzy, musisz wyłącznie umieć widzieć rzeczy na nowo, w świetle tego pierwszego spojrzenia na jakąś rzecz i życie zaczyna się ponownie. Jest to mega, mega, mega ważna sprawa, o której ja czasem piszę na blogu pod kątem zawodowym. Mam nawet taki artykuł, który bardzo ja lubię i parę osób naprawdę, paru osobom przetyrał głowę i gdzieś tam jest uznawany za cenny, nawet jeśli nie jest popularny, pomimo upływu lat. Artykuł się nazywa, jak pamiętać, dlaczego w ogóle coś zaczęliśmy. Albo dlaczego w ogóle się coś zaczęło. I to jest właśnie coś, o czym Marek Aureliusz pisze, dopiero tutaj zaczyna o tym pisać, ale będzie to jeszcze wielokrotnie powtarzał, jak dużą wartością w życiu człowieka jest umieć na nowo patrzeć na rzeczy, które są nam znane. Ponieważ tym, co najbardziej zabija człowieka jest monotonia, jest nawyk, jest wejście w rutynę i jest posiadanie takiego poczucia, że absolutnie nic nowego w życiu mnie nie spotyka. Cały czas widzę tylko rzeczy, które już raz widziałem. Po co w takim razie w ogóle wstawać jutro? Jednakże, moi drodzy, jestem w stanie sobie wyobrazić osobę, która podróżuje z Warszawy pierwszy raz na Sri Lankę i jest absolutnie zblazowana... drzewa. Widziałem już drzewa totalnie sobie bym wyobrazić takiego człowieka. Ponieważ jak głosi znane powiedzenie, podróże kształcą, ale wyłącznie ludzi wykształconych. Więc, moi drodzy, dobrym pomysłem jest, zamiast jechać gdzieś i wzdychać, jak tam jest tak samo jak u nas, nauczyć się, tu i teraz, bardzo, bardzo dobrze i na nowo odświeżać nasze spojrzenie związane z rzeczami, które widzimy Każdorazowo. Ja głupi przykład mam tak z moimi kubkami. Mamy tam kuchnię, jest to fragment mojego pokoju w mieszkaniu, które aktualnie wynajmuję. I w tej kuchni pokojowej, tej kuchennej części mojego kuchni pokoju mam szafkę, w której mam kubki. Ja mam kubek z. Każdy mój kubek coś dla mnie znaczy, jest jakimś wspomnieniem skądś. Na przykład aktualnie dzisiaj nagrywam dla was z kubkiem z Berlina. Jest to moja pamiątka z Berlina, ja bardzo lubię te gigantyczne kubasy. I. Ja zawsze, jak wybieram jakiś kubek, słuchajcie, pozwalam sobie na to, żeby sobie przez 5 minut się pozastanawiać, skąd ja mam ten kubek i czy on jest dla mnie ważny i czy go lubię. Durnota, ale uwierzcie mi, każda kawa mnie szalenie cieszy. Dlatego również Wam podrzucam opcję od Marka Aureliusza i sam sobie, szczerze mówiąc, czy dałoby się rozdmuchać. Notabene, to nasze wrażenie, to naszą, nasze postrzeganie rzeczywistości tak, by za każdym razem postrzegać sprawy na nowo. Wydaje mi się to niesamowicie cenne i odświeża nasze postrzeganie życia każdego dnia. Trzeci, um, trzeci paragraf Księgi Siódmej wymienia różne rzeczy. Stado owiec, stado bydła, okruszek chleba rzucony do stawu z rybami, mrówki, noszące coś, myszy przestraszonej i uciekającej, wymieniać takie, takie takie winietki związane z codziennością Marek Aureliusz, by ostatecznie po myślniku dojść do wniosku, takie jest już życie. I w kolejnym zdaniu dopowiedzieć, a pośrodku tego życia ty musisz stać, w, mając dobry charakter, bez pogardy i zawsze ze świadomością że wartość człowieka nigdy nie jest więcej warta od jego ambicji. Bardzo, bardzo mi się to podoba, jak często Marek już podkreśla, że jesteśmy tylko jakąś tam częścią świata i jest bardzo ważne, żebyśmy realizowali swoją rolę i byli najlepszym sobą, jakim możemy być, ale... <grym> jak, jak się mawiał mnie w rodzinie, wyżej dupy nie podskoczymy i żeby też pamiętać, że bądź co bądź jesteśmy po prostu ludźmi. Tak jak myszy są, tak jak mrówki są, tak jest sobie człowiek i człowiek jest wart tyle, co jego charakter i jego wartości. I nic więcej. I to jest coś, co zawsze mi dodawało otuchy. Czwarty paragraf. W mowie bardzo uważnie słuchaj, co jest powiedziane, a w czynach bardzo uważnie patrz, co jest wykonane. Nie wiem, ile razy to jeszcze powtórzę, ale podejrzewam, że dużo, skoro czytam rozmyślania Marka Aureliusza. Ale bardzo, bardzo, bardzo ważnym podstawą stoicyzmu jest to, żeby patrzeć na rzeczy takimi, jakimi są. I o tym, jakby jak w każdym strój trój księgów, który dla Was omawiam, będzie oczywiście strasznie dużo, więc już wchodzimy w ulubiony temat na naszego autora, którego aktualnie na, na, słuchamy lub opowiadamy w moim wykonaniu. No więc oczywiście wchodzimy już na znane nam terytorium. Paragraf piąty, moi drodzy. Czy moje rozumienie zadania jest równe trudności tego zadania, czy nie? Jeśli jest, wykonam to zadanie jako narzędzie, korzystając z narzędzi danych mi przez naturę. Jeśli nie, wtedy ustąpię drogi, by mógł to zadanie wykonać ktoś, kto jest bardziej kompetentny w danej sprawie, lub ja wykonam to zadanie najlepiej, jak potrafię, na maksma moich możliwości, z pomocą jakiegoś asystenta. Ponieważ wszystko, co robię, nieważne czy samemu, czy z kimś, robię na usługi harmonii wszystkich dookoła. Bardzo mi się to podoba, mianowicie jest to uproszczenie. Jest to jedno z miliarda uproszczeń obecnych w tej książce. A żyjemy w świecie złożonym, moi drodzy. I tak sobie myślę, że upraszczanie w tym świecie złożonym, w którym żyjemy, to nie jest znowu taki najgłupszy pomysł, nie? Żeby coś uprościć w tym naszym świecie złożonym. Dlatego jeśli mamy coś zrobić, wykonajmy to, a jeśli nie umiemy, to dajmy komuś innemu lub poprośmy o pomoc. Jakby tam jest kropka, tam jest bardzo twarda kropka na końcu tego zdania, która, gdybyśmy umieli ją zastosować zawsze, sz szczerze mówiąc, wykasowałaby z naszego życia dosyć duży ogrom prokrastynacji. Siódmy paragraf. Nie ma wstydu w tym, że ktoś nam pomoże. Twoim biznesem jest wykonać swoją rolę, tak jak żołnierz. <laughs> Jak zatem chcesz to zrobić, if you are lame, jeśli nie z pomocą swojego kamrata? Słuchajcie, dokładnie tak. Jeśli mamy coś zrobić, o tym też było już w poprzednich księgach, że nigdy nie jest czymś złym zmiana zdania, gdy zostaniemy należycie poprawieni lub uzyskamy nowe informacje, przesadna trwałość przy swoich przekonaniach, jest czymś głupim i to tak tragicznie głupim, bo jest czymś innym trwanie przy swoich wartościach, a czymś innym jest trwanie przy jakiejś ocenie, którą mamy, bo ta ocena powinna być zawsze doinformowana nowymi informacjami, które będziemy mieli. I jeśli człowiek opiera swoją tożsamość o nieomylność, jest kłamcą, bo absolutnie każdy człowiek jest omylny, słuchajcie. Więc jeśli ktoś opiera swoją tożsamość o bycie nieomylnym, okłamuje przede wszystkim siebie, ale absolutnie obrywają rykoszetem jego bliscy. Ósmy paragraf. Nigdy nie pozwól, by przyszłość Cię zdenerwowała. Spotkasz ją, jeśli jest Ci to pisane, mając przy sobie tę samą broń w postaci rozsądku, który używasz dziś, by chronić się przed teraźniejszością. Bardzo mi się to podoba, moi drodzy. Co będzie jutro, to będzie jutro. Jak powiedział Spike Spiegel, główny bohater serialu Cowboy Bebop, whatever happens, happens. Jak głosi popularna piosenka, kasera, sera, jak mówią Polacy, co ma być, to będzie. Więc jest to bardzo stoickie podejście. Polacy to jest w ogóle dosyć stoicki naród, powiem Wam. Jakby to nasze podejście jakoś leci, lub jakoś to będzie, jest jedno z najbardziej stoickich stwierdzeń, jakie chyba znam w historii ludzkości. Ale o tym może kiedy indziej, bo trochę dziwnie wykorzystujemy te nasze stoickie dary, co się zmienia faktu, że taka ogólna kultura i filozofia polskości bardzo do mnie przemawia, bo jest dosyć pragmatyczna. Może nie mamy takiego Joy de vivre niesamowitego, które nas pcha do przodu, ale jakoś to będzie. No to jest bardzo, bardzo fajne słowo, żeby sobie powtarzać. W każdym razie, moi drodzy, niech przyszłość nigdy Was nie zdenerwuje, bo jeśli przyjdzie Wam ją spotkać, będziecie uzbrojeni w tę samą broń rozsądku, którą macie dzisiaj przeciwko teraźniejszości. Zawsze mi się to wydawało bardzo ładne, ponieważ faktycznie każdy człowiek nosi ze sobą swój najlepszy arsenał zawsze. Jest to bania. Tylko kurczak bez głowy przeżyje parę dni, człowiek nie. Więc jeśli to oglądacie, pewnie macie głowę. I... W przeciwieństwie do dosyć popularnego filmiku na YouTubie sprzed wielu, wielu lat, głowa nie jest tylko po to, by, ją, by nią jeść. Więc jeśli mamy przy sobie głowę, mamy też przy sobie rozsądek. W efekcie poradzimy sobie ze wszystkim, co może nas spotkać. Paragraf 15. <śmiech> no, jest tak ładny. W ogóle strasznie szekspirowski jest, słuchajcie. Czy róża, gdyby była nazwana inaczej, nadal pachniałaby równie słodko. E, mianowicie... Nieważne, co świat powie lub zrobi, moją częścią, moją jakby rolą jest dbać o to, bym ja był dobry. Tak samo jak, złot, jak kryształek złota, jak kawałek szmaragdu. Eee, I na końcu jest cytat. Nieważne, co świat mówi lub robi, moją rolą jest zostać takim szmaragdem, który ma czysty i śniący kolor. Więc to jest bardzo ważna sprawa właśnie o tym, co powiedziałem w sumie przed chwilą, żeby umieć dbać o swoje wartości. Żeby nasze kolory, kolory naszych myśli... Były stałe, były trwałe, pozwalały nam długofalowo być dobrym człowiekiem o stałych wartościach, które wnoszą coś do żyć y, ludzi w naszym otoczeniu, do naszych bliskich. A I wydaje mi się to piękne. Moją rolą jest być szmaragdem i sprawić, by mój kolor pozostał prawdziwy. Siedemnasty paragraf, teraz trochę utkniemy, od razu was, was uprzedzam. Siedemnasty paragraf um, łączy jedne z moich ukochanych gałęzi psychologii i filozofii. Mianowicie Marek Aureliusz mówi, co następuje. Szczęście oznacza uh, a good God within. Dobrego Boga w środku. I Marek Aureliusz natychmiast dopowiada, że tym dobrym Bogiem jest właśnie rozsądek. Więc Marek Aurelius pyta się, więc słucham jakby Wybryku albo Fanaberio. Co ty robisz tutaj? Zjeżdżaj. Nikt tutaj ciebie nie, chcie. nie chce. Nie chce. Nie życzę ci źle, ale idź sobie. Bo w człowieku jest ten rozsądek i według Marka Aureliusza to oznacza szczęście. Ale mam tu przypis od tłumacza, że dobry Bóg w środku, czyli definicję słowa szczęście, której używa Marek Aureliusz, by natychmiast dopisać sobie strzałeczką, że tym dobrym Bogiem jest bardzo świecki rozsądek, który ma każdy z nas. Mamy przypis od tłumacza, że a good God within to jest znaczenie słowa eudaimonia, czyli greckiego znaczenia słowa szczęście. A eudaimonia, jeśli śledzicie moje materiały i skończyliście któryś z moich kursów, Linki w opisie. Moi drodzy, eudaimonia jest greckim słowem oznaczającym szczęście, ale inne szczęście niż my znamy dzisiaj. Eudaimonia jest słowem, które ma bardzo dużo wspólnego z sensem życia i w tym momencie właśnie tylko i wyłącznie przez siedemnasty paragraf Księgi Siódmej Rozmyślań Marka Aureliusza, ja zacząłem traktować trochę jako jednoksiąg Marka Aureliusza właśnie Rozmyślania i Człowieka w Poszukiwaniu Sensu Wiktora Frankla. Ponieważ Viktor Frankl w swoim człowieku w poszukiwaniu sensu, w całym swoim dorobku, logoterapii i tak dalej, przede wszystkim budował narrację, że najważniejszą rzeczą w życiu człowieka jest sens. I robienie, życie życia, które jest życiem sensownym, w którym do czegoś zmierzamy, w którym coś osiągamy, w którym dajemy netto jakieś dobro w ten świat, który zamieszkujemy, zamiast tylko brać i czerpać. Jest właśnie szczęściem. I moi drodzy, dokładnie taką samą definicję szczęścia przyjmuje się właśnie pod rozumieniem starogreckiej eudaimonii. Eudaimonia jest stanem szczęścia, wynikłym z faktu, że wykonujemy swoją rolę prezentującą jakiś sens w szerszym rozumieniu wszechświata. I jestem strasznie zajawiony, że Marek Aureliusz w swoim stoickim podejściu również używa słowa szczęście wywodzącego się z nurtu eudaimonii. Nie chodzi o szczęście personalne, nie chodzi o szczęście hedonistyczne, nie chodzi o szczęście związane z przyjemnością tu i teraz, ale jestem szczęśliwy, nawtrężalałem się lodów, chodzi o szczęście, ale jestem szczęśliwy. Moje życie ma sens, bo jeśli ja się... jeśli moje życie jest puste, ta ja tą pustkę mogę zażyreć lodami, ale uwierzcie mi, za dwa tygodnie najprawdopodobniej moje życie się nie poprawi. Ale jeśli moje życie jest pełne sensu, wytrwałości i dążenia do czegoś, to jak ja przez dwa tygodnie nie wtrężolę lodów, to ja trochę tego nawet nie zauważę. Więc, moi drodzy, eudaimonia, bardzo Wam polecam zapoznanie się z tym hasłem. Ech. Sens życia, Viktor Frankl starogreckie filozofie i stoicyzm łączą się w jedno dzięki 17 paragrafowi Księgi Siódmej Rozmyśleń Marka Aureliusza. 18 paragraf. Kurczymy się na myśl przed zmianą. Jednakże czy jest cokolwiek, co powstało bez zmiany? Czy matka natura ma coś jakby w stałości bliżej siebie niż właśnie to, że wszystko się zmienia? Czy jesteś w stanie mieć ciepłą kąpiel, o ile drewno nie przejdzie jakiejś zmiany, by ogrzać wodę? Czy jesteś w stanie nasycić się, jeśli jedzenie nie zostanie poddane jakiejkolwiek zmianie? Czy można osiągnąć jakąkolwiek użyteczną rzecz, bez zmiany? Czy wobec tego ty nie widzisz? że zmiana w Tobie jest dokładnie tak samo jak w naturze, ani mniej, ani bardziej potrzebna do rozwoju, jak we wszystkich innych rzeczach? Bardzo, bardzo fajna rzecz. Mianowicie bardzo często słyszymy jest takie debilne życzenia urodzinowe, które często się słyszy, obyś się nigdy nie zmienił. Ja tak sobie myślę, Boże, kiedyś naprawdę kogoś znienawidzę, nie wiem, ktoś mi ukradnie miejsce parkingowe <laughs> albo, albo, nie wiem, jakoś mi zajdzie za skórę w stylu, pożyczę mu moje pierwsze wydanie Wiedźmina i mi nie odda, to powiem tej osobie na, na urodziny w sposób bardzo agresywny, żebyś się nigdy nie zmienił. To jest tragiczna rzecz, jaką można powiedzieć drugiemu człowiekowi. Jezus, my się wszyscy zmieniamy. Ja absolutnie nie jestem tym samym człowiekiem, który byłem wczoraj. Bo od wczoraj do dziś spotkały mnie dwa śmieszne memy. Możliwe, że jeden z nich ma coś wspólnego z ostrym cieniem mgły? Miałem parę fajnych rozmów z, z ważnymi dla mnie ludźmi. Obejrzałem super film, który mi niesamowicie przerył banie, którego nie wiem, jakim cudem nie widziałem wcześniej. Mam na myśli epidemię strachu. Ze scenariuszem Scotta Burnsa wyreżyserowanym przez Stevena Soderberga i po prostu pum, jakie to jest dobre kino, szczególnie współcześnie. A, I dosyć dużo się podziało fajnych rzeczy, w oparciu o które ja nie jestem samym człowiekiem, który byłem wczoraj. No jakby co, i mam usiąść teraz i znieść jajko z nerwicy, że się zmieniłem, jakby wy też nie jesteście tą samą osobą, którą byliście wczoraj, więc zamiast schizować przed, o nie, nie wiadomo co niesie przyszłość, może lepiej się po prostu nastroić, <śmiech> przyniesie to, co ma przynieść. Whatever happens, happens, moi drodzy. Que sera sera. Jakoś to będzie. A my po prostu będziemy w sposób zdeterminowany i gotowi na to, żeby sobie poradzić z tym czymkolwiek, co ta przyszłość przyniesie i nas zmieni. Dwudziesty pierwszy paragraf Księgi Siódmej, a już wchodzimy w typowo stoicką wesołkowatość, bo i dawno nie było. Wkrótce... Zapomnisz o świecie, a świat zapomni o tobie. Kropka. Bo przypominam, że stoicy bardzo lubili myśleć o tym, że jak umrą, to nic po nich nie zostanie. Wyborne, żeby sobie poprawić humor w środowy ranek. Dwudziesty czwarty paragraf. Bardzo ładny. Poetycki nawet, jak na Marka Aureliusza. Gniewny wyraz twarzy jest absolutnie przeciwko naturze. Jeśli będzie zbyt często przywdziewany, piękno zniknie i na samym końcu będzie już tak zduszone, że nie da nigdy się już go na nowo rozkwitnąć. Właśnie. Tak zwane gniewne zmarszczki nie są ładne. Wszystkie inne zmarszczki, włącznie z kurzymi łapkami, jak ktoś się śmieje, są bardzo ładne. Ale moi drodzy, gniewne zmarszczki, albo o Jezus, raz na jakiś czas spotykam osobę, która ma tak Harmonet nie wykrzywione usta. Co w się sensie, patrzy na nią, to osoba sobie tam wybiera ogórki w sklepie, ma taką twarz. To też wiem, że nie chciałbym się przyjaźnić z taką osobą. Gniew, bardzo podobnie. Słuchajcie, 26 paragraf, księgi 7. rozmyślań Marka Aureliusza. Kiedy ktokolwiek w jakikolwiek sposób czyni coś przeciwko tobie, niech twoją pierwszą myślą będzie, pod jakim pojmowaniem dobra lub zła został ten czyn wykonany. Innymi słowy. Jaki świat, co ma w głowie, w oparciu o jakie wartości, osoba, która nam czymś zaszła za skórę, zaszła nam za skórę. Kiedy już to wiesz, zdziwienie i gniew ustąpi w współczuciu. Ponieważ albo twoje własne koncepcje na temat dobra i zła nie są niestety bardziej zaawansowane niż tej osoby, która ci zawiniła ale wtedy troszeczkę jesteś podobny do tego człowieka, jest clearly, jest naturalnie twoim obowiązkiem wybaczyć takiemu człowiekowi, który popełnia błąd w oparciu o te same zasady, w oparciu o które ty popełniasz błąd, a w drugiej stronie, jeśli się już jest ponad, osiągnę, gra się w szachy 4D w swojej głowie, osiągnęło się już taki poziom rozwoju emocjonalnego i psychicznego, że jest się ponad e, widzenie dobra i zła, które ewidentnie prezentuje sobą ta osoba, która w jakiś sposób nam zawiniła, o wiele łatwiej będzie nam być tolerancyjnym dla ślepoty drugiego człowieka, który po prostu jeszcze nie wie, że źle zrobił. Zobaczcie, jakie to jest ładne. Bardzo, bardzo mi się generalnie podoba w stoicyzmie, bardzo częste, e, obfite i mądre podkreślanie tego, że jak inni ludzie trochę są przeciwko nam, to trochę nie chcą być przeciwko nam. I może jakieś straszne skupianie się, jak bardzo są źli, to nie jest najlepszy pomysł na świecie. Papa pa, 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 pa. Dwudziesty siódmy paragraf. Wkrótce zakończymy księgę siódmą. Nie podniecaj się jakoś za bardzo marzeniami związanymi z tym, czego nie masz, ale ciesz się błogosławieństwami związanymi z tym, co już masz i potem z wdzięcznością przypomnij sobie, jak strasznie byś chciał lub chciała lub chciałaś, gdy te rzeczy, które dziś masz, nie były jeszcze Twoje. Bardzo mi się to podoba, ponieważ człowiek ma trochę hopla, żeby w kółko mieć jakąś nową rzecz, a można sobie przypomnieć, jak strasznie marzył o tej, którą ma teraz. I znienacka nie chce się histeryzować, że trzeba koniecznie kupić sobie jakąś kolejną. Dwudziesty ósmy paragraf. Schowaj się w sobie. Twój rozsądek nie potrzebuje nic więcej, żeby działać w spokoju. Lubię ten paragraf. Paragraf 29. Przeżyj bez żadnych e, fanaberri, bez żadnych udziwnień. Spróbuj przestać być marionetką swoich pożądań. Ogranicz czas, który postrzegasz do tu i teraz. Naucz się rozpoznawać każde doświadczenie, które Cię spotyka, jako ta rzecz, która Cię spotyka. Ni mniej, ni więcej. Podziel i klasyfikuj rzeczy poprzez ich znaczenie. Medytuj nad znaczeniem Twojej poprzedniej godziny. Zostaw ewentualne złe czyny swojego sąsiada, żeby były nadal jego. Jeden z niewielu akapitów pełen bardzo prostych porad, bez filozoficznego zastanawiania się nad ich sensem. 29. Gdybyście chcieli, w Księdze 7. Wyjątkowo rzadka rzecz w rozmyślaniach Marka Aureliusza. 30. akapit, 30. paragraf. Skup swoje myśli, skup, skup swoje myśli na tym, co jest powiedziane, i niech Twój umysł w pełni skupi się na tym, co jest robione. Znowu, tu i teraz, nie ma przyszłości, nie ma przyszłości, nie ma zastanawiania się nad znaczeniem, sensem, liczy się tu i teraz. I potem z księgą siódmą dzieją się trochę trudne do wyjaśnienia rzeczy, mianowicie mam całą stronę bez notatek dla Was, bo to trochę ciężko wyjaśnić jako rzeczy wartościowe w rozumieniu takim, jak ja interpretuję tę książkę, czyli coś, co ja mogę sam sobie zastosować, ale jest to jedna z najbardziej wartościowych teraz fragmentów, względem zrozumienia, jakim człowiekiem mógł być Marek Aureliusz. I zaczyna się to od 32 rozdziału, od 32 paragrafu, który jest o śmierci. 33 paragraf jest o bólu, 34 jest o sławie i potem mamy strasznie dużo tych cytatów. 35 paragraf to jest cytat z Platona, 36 z Arystenesa. W 38, 9, 40, 41 to jest jakieś powiedzonka, ewidentnie popularne w czasach Marka Aureliusza. Bardzo interesujący fragment. Wydaje mi się, że jest cenne go poznać. Wydaje mi się też, że nie ma akurat miejsca w moim opowiadaniu wam tej książki, ponieważ nie wyciągniemy nic z niego, co by nie było trochę celniej powiedziane w innych fragmentach rozmyślań Marka Aureliusza. Ale jeśli macie ochotę, to słuchajcie paragrafy od 32. Do 55 w Księdze 7 są naprawdę Dosyć interesujące również w kontekście historycznym. Eee, paragraf 56. Wyobraź sobie, że umarłeś dziś, że umarłaś dziś i historia Twojego życia jest skończona. Nie ma Ciebie. I każdy czas, który Cię spotyka od dzisiaj do przodu, to jest absolutnie nieprzewidziany nadmiar, który dostajesz w gratisie. Czy niedobrze jest przeżyć go w harmonii z naturą? Kocham to podejście. Mam taką monetę, po którą mi się teraz nie chce iść, ale w wyniku z którejś premier Ryana Holidaya, dostałem od niego taką monetę z napisem Memento Mori i logiką pamiętaj, że możesz opuścić to życie choćby teraz. I jest to trochę mroczne, a zarazem jest to trochę ładne, bo moi drodzy, jeśli moje życie skończy się dziś, miałoby się skończyć dziś, i każdy kolejny dzień jest czymś, co dostaje w gratisie. Planowałbym te dni zupełnie inaczej. Może pora. 58 paragraf, słuchajcie. W każdym problemie, który Ciebie spotyka, wyobraź sobie ludzi, którzy spotkali, którzy jakby przywitali taki kryzys, zajęli się takim kryzysem, krzycąc, dziwiąc się i tak dalej. Gdzie są ci ludzie teraz? Marek już odpowiada na własne pytanie. Nigdzie. <śmiech> Dla te, dlaczego zatem próbujesz podążać ich ścieżkami? Zamiast tego zostaw humory innych ludzi tym ludziom, a Twoja uwaga niech w całości skieruje się ku wydarzeniom jako takim, żeby skupić się na tym, jak w najlepszy sposób tę sytuację ogarnąć. Bardzo mi się to podoba. Nie musimy zarażać się nastrojem innych ludzi, bo jeśli oni mają ochotę pochysteryzować, niech pochysteryzują. To nie jest mój problem. 59 paragraf. Szukaj wewnątrz siebie. Gdzieś tam jest źródło dobra, nie przestając kopać, to źródło nigdy nie wyschnie. 60 paragraf Księgi Siódmej jest czymś, co mnie bardzo bawi, bo jest jedna z e, chyba rzeczy, jakie kiedykolwiek, ktokolwiek napisał o, słuchajcie, fitnessie. <laughs> Niech Twój cielesny powóz będzie taki jędrny, zwięzły, twardy, Nieważne, czy w odpoczynku, czy w ruchu, niech będzie użyteczny. E, I tak jak umysł ujawnia się w twarzy, poprzez to, że ta twarz jest taka, jest dobra, niech to samo będzie wymagane od Twojego ciała. Bardzo mi się podoba, że według stoików ciało to jest Twój cielesny powóz, którym podróżujesz. Bo przypominam, że nie jesteś ciałem, które ma duszę, tylko jesteś duszą, która ma ciało. Ten paluszek to nie jest ja. Ja jestem gdzieś tutaj. I ja ruszam tym paluszkiem. Pomyślcie o tym czasem. 61 paragraf księgi siódmej. Sztuka życia to bardziej w wrestling niż taniec. Bardziej zapasy niż taniec. Ponieważ często wymaga mocnej i bardzo czujnej takiej stensy, pozycji startowej w której przytrwamy rzeczy, których się nie spodziewamy, a nas zaatakują. Bardzo mi się to podoba, ponieważ, och, o tym jeszcze będzie zaraz bardzo dużo. Częścią życia jest to, że spotykają nas nieprzewidziane rzeczy. I jeśli my mamy plan łudzić się, że nas nie spotkają, to będziemy bardzo zdziwieni. Jeśli mamy plan wymijać je, będziemy bardzo zestresowani, szczerze mówiąc trochę tchórzliwi. A jeśli mamy plan przyjąć je na klatę, bo jesteś, jesteśmy kompetentni, by je rozwiązać, życie jest przyjemne. Jak mawiał Jerzy Gregorek, moi drodzy, łatwe decyzje to trudne życie, ale trudne decyzje to łatwe życie. 62 paragraf Księgi 7, słuchajcie, moi drodzy. Zawsze poznaj charaktery ludzi, o których zdanie i o których akceptację zabiegasz i spróbuj zrozumieć naturę ich wartości. Spójrz w źródła ich opinii i motywacji i wtedy nie będziesz mógł ich obwiniać o ich niechciane, wykonane w sposób... A bezwolny trochę, obrażenia Twojej osoby oraz zgaśnie w Tobie potrzeba ich akceptacji. Bo jak zrozumiesz, skąd nie płyną, to będziesz mógł samodzielnie siebie zaakceptować. Bez potrzeby tego, żeby kto inny swoim charakterem to dobarwił. 64. paragraf jest dosyć długi, jest znowu o bólu. Generalnie jest trochę sporo bólu w Księdze siódmej. Jest też bardzo dużo tutaj cytatów z Epikura. W każdym razie chodzi o to, żeby, będąc w bólu, odczuwając jakiś ból, czy to fizyczny, czy psychiczny, ważne jest to, żeby przypominać sobie natychmiast, że nie ma nic wstydliwego w bólu i zarazem pamiętać, że ból ma pewne limity związane z faktem, że ból jest odczuciem naszym, w sensie szczególnie to dotyczy chyba bólu psychicznego, tak sobie myślę. Wszystkie fajne zdanie właśnie z Epikura tutaj. Ból nigdy nie jest nie dający się wytrzymać i bez końca tak długo, jak pamiętasz, że ma ograniczenia i nie będziesz sam siebie podniecać barwnymi przesadami. Bardzo często wpadamy w taką sytuację, że spotyka nas coś, co jest złe. Odłożę na chwilę książkę. Trochę jak w takich dowcipach, nie? Że wółek złapał taką rybę, za 4 lata już złapał taką rybę a, i za 4 lata jeszcze będzie już łapał taką rybę, że mi się nie mieści w kadrze. I bardzo często tak jest, że spotyka nas coś złego, obiektywnie. Ale jak opowiadamy komuś o tym, to to już się robi tak złe. A za trzy lata już będzie tak złe i w ogóle ledwo przeżyliśmy. Fajne popisywanie się, ale jakby de facto nic to nie wnosi w niczyje życie. Poza tym, że próbowaliśmy się popisać, jak strasznie jest nam źle. No dobrze, jakby gratulacje. Chyba nie o taki wyścig w życiu chodzi. 68 paragraf księgi 7 jest zabawny. Przeżyj swoje dni w niezakłóconym spokoju. Odmawiając Światu, który będzie próbował ogłuszyć się Ciebie, ogłuszyć Ciebie swoimi wymaganiami. I w tym wszystkim pamiętaj, że nic nie jest w stanie przeszkodzić umysłowi, który postanawia uspokoić się. Lubię to. Pamiętajcie, że... Hm. Pamiętajcie, to jest... Stoicka rzecz, jedna z najtrudniejszych I to jest moje największe marzenie kiedyś, umieć to robić w jakiś bardziej nawykowy sposób. Ale pamiętajcie, że nie ma czegoś takiego... Nikt nie ma prawa... Znaczy wróć, każdy ma prawo próbować, nie? Ludzie są często kutafonami. Więc każdy ma oczywiście święte prawo być dla Was niemiły. Ale pamiętajcie, że nikt nie ma magicznej mocy, która sprawi, że ktoś Wam bez Waszej zgody wejdzie w myśli. Jeśli ktoś Was próbuje obrazić, to ta osoba musi najpierw wejść Wam jakby pod skórę, żeby ta obraza dojechała. I według mnie to jest jedna z najtrudniejszych stoickich rzeczy, żeby nauczyć się tak podchodzić do innych ludzi, do informacji uzyskiwanych od innych ludzi, że... mamy de facto przedsionek w naszej moralności, w naszej psychice, w naszych emocjach. I my na tym przedsionku, na tym ganku witamy się z rzeczą skierowaną w naszą stronę. I wtedy podejmujemy decyzję, czy wpuszczamy tę myśl jako gościa do swojego serca, czy nie. Wydaje mi się to trudne, wydaje mi się też to bardzo wartościowe. 69. Gif, Gif z Kevinem z The Office. 69 paragraf, słuchajcie, rozmyślaj Marka Aureliusza. Jak dobrze byłoby przeżyć każdy dzień, jak swój ostatni dzień, bez nadmiernych emocji, bez, bez apatii, bez. Um, tak, po prostu. Ach, przeżyć każdy dzień jak swój ostatni dzień. Bez nadmiernych emocji, bez apatii, w perfekcji swojego charakteru. To jest największe marzenie Marka Aureliusza, które się przebija przez wszystkiego, księgi rozmyśleń. 73. i ostatni, zarazem, paragraf, który Wam opowiadam z księgi 7, jest dosyć trudny. Mianowicie, kiedy wykonasz coś dobrego ktoś inny, na przykład, ma jakiś benefit w związku z tym faktem, że zrobiłeś coś dobrego, to dlaczego szukasz poklasku dla swojej dobroci lub jakiegoś czegoś w zamian, że coś zrobiłeś tak jak głupcy? Ech, działania nietransakcyjne. To jest jedna z najważniejszych rzeczy w stoicyzmie. Jak robimy coś w sposób transakcyjny, czyli ja coś robię, bo chcę coś uzyskać w zamian od kogoś, jest to jedna ze stoickich e, no-nos, bardzo dużych wad. A jeśli ja coś robię, bo to jest dobre, żeby to zrobić i świat zyskuje na tym, że ja to zrobiłem, wtedy jest dobre. Trudne, ale znowu wartościowe. Moim zdaniem, jeśli mamy od siebie czegoś wymagać, dobrym pomysłem byłoby wymaganie właśnie czegoś takiego. Księga ósma, słuchajcie, moi drodzy. Zaczyna się strasznie długą rozkminą na całą stronę, co jest niespotykane w rozmyśleniach generalnie. Eee, hmm. Dobra, jest trochę, jest trochę bekowo napisane, więc spróbuję jakby e, przekazać tą bekowość w moim niezdarnym tłumaczeniu. Pamiętaj, że jakakolwiek próba życia jako filozof e, jest już aktualnie, już ten statek odpłynął. Jest absolutnie out of the question, już, się, już, już nie istnieje. Ponieważ jest to ewidentne do innych i powinno być dla Ciebie, że filozofia jest... E, no niestety trochę za trudna dla Ciebie. <laughs> Ponieważ Twój umysł zawsze będzie w pewnym stanie konfuzji i zdziwienia. I niestety nie będziesz z czasem łatwiej uzyskać tytułu filozofa, szczególnie, że całe Twoje życie będzie cały czas walczyło w przeciwieństwie do takiego marzenia. Ale w momencie, kiedy zobaczysz to wszystko w prawdziwym świetle, jakie to jest próżne często, opuszczą Cię wszystkie myśli związane z tym, i wreszcie będziesz mógł w spokoju, i w takim byciu content, spędzić resztę swoich dni w sposób, który natura dla Ciebie przewidziała. Naucz się rozumieć, jakie są, jaka, jaka jest wola natury, jakie jest Twoje przeznaczenie, i nie pozwól, by cokolwiek wybiło Cię z tej drogi. Ponieważ do tej pory wszystkie Twoje poszukiwania życia, dobrego życia, najprawdopodobniej były nieszczęśli... były pozbawione sukcesu. Nie da się znaleźć dobrego życia w logice, w dorobku, w sławie, w cielesnych uciechach lub w czymkolwiek innym. Gdzie zatem jest natura? Gdzie zatem jest a, dobre życie? W robieniu tego, czego natura wymaga od Ciebie. Dzieje się tak, przez zaadoptowanie bardzo twardych wartości, które będą regulować nasz impuls, naszą pasję i nasze czyny. I przykład? Danym przez Marka Aureliusza, wartości najważniejsze u człowieka są te, które są związane z regulowaniem dobra i zła. Mianowicie, nic nie jest dobre dla człowieka, o ile nie pomaga mu być dobrym, odważnym, sprawiedliwym, samozdyscyplinowanym i niezależnym, a nic dobrego nie płynie z do odwrotności. Jest taki cytat też z Marka Aureliusza, nie zastanawia się już więcej na tym, jak być dobrym człowiekiem, tylko po prostu nim bądź. I wydaje mi się to bardzo celne podsumowanie tego paragrafu. Drugi paragraf księgi 8. W związku z każdą czynnością zadaj sobie pytanie, jakie będą tego konsekwencje dla mnie? Wkrótce będę martwy i zapomniany, oczywiście. <grym> Ale w międzyczasie, czy ta czynność, którą chcę, której chcę się podjąć, jest właściwa dla człowieka racjonalnego i społecznego, który pod prawem boskim stara się żyć dobrze. Dobry kompas. Czwarty, no coś złego musiał spotkać Marka Aureliusza. Czwarty paragraf. Możesz złamać swoje serce, lecz ludzkość będzie żyła nadal. Piąty paragraf. Najważniejszą zasadą jest trzymać swego ducha w takim stanie nie wzburzenia, w stanie spokoju emocjonalnego. I patrząc na rzeczy, natychmiast widzieć się takimi, jakimi są, i pamiętać, że Twoim obowiązkiem jest być dobrym człowiekiem. Cały... Cały, cały czas. Marek Eurel już podkreślał te rzeczy i wydaje mi się to bardzo fajne, bo to jest niestety taka rzecz, którą musimy czytać w kółko. Nie jest przypadkiem, że ja czytam rozmyślenia Marka regularnie, bo moi drodzy, te rzeczy wylatują z głowy, jak się im nie przykłada za dużo uwagi. A to jest dobry pomysł, żeby nie wylatywały z głowy. Ósmy paragraf. Nie masz szans na bycie naukowcem, <grych> ale masz szansę na zdławienie swojej arogancji i możesz wznieść się nad przyjemności i bóle i być ponad przynęte popularności i możesz trzymać swój temperament tak, żeby się jakby nie zabarwiał głupotą. Cały czas to samo. To nie jest tak, że ja sobie mogę postanowić, chcę być znany jako legenda bycia dobrym. Mogę po prostu próbować być dobrym człowiekiem. Może ktoś kiedyś coś się mnie powie, a może nie. 9. <śmiech> paragraf. Niech nikt, nawet ty, nigdy więcej nie słyszy o tym, że nadużywasz dworskiego życia. 11 paragraf. Zapytaj sam siebie. Czym jest ta rzecz w swojej istocie, na swoich własnych zasadach? Czym jest w swojej substancji i w formie i w materii? Jak upełni funkcję dla świata? I jak długo ma zamiar trwać? Czternasty paragraf, powtórka czegoś, co przed chwilą już czytaliśmy. Nie ma znaczenia, kogo poznajesz. Zawsze rozpocznij to poznanie od zadania sobie pytania. Jakie są poglądy tej osoby na temat dobra i zła? Ponieważ w oparciu o to tam poznać tę osobę i końcówka tego paragrafu, wobec czego nie bądź zaskoczony, ani taki skontrowersjowany, skandalizowany, zorientowawszy się, że ta osoba zachowuje się dokładnie tak, jak ma podstawy się zachować. <grych> Należy wtedy powtórzyć sobie, przecież ta osoba nie miała wyboru. Piętnasty paragraf. Nikt nie jest zdziwiony, kiedy drzewo figowe rodzi figi. Również my powinniśmy być zawstydzeni, gdy nas dziwi, że świat produkuje normalne wydarzenia, które dzieją się na świecie. Lekarz powinien się zarumienić, gdy zdziwi go gorączka u pacjenta, a kapitan statku powinien się zarumienić, gdy zdziwi go zmieniający się wiatr. Nie powinniśmy, moi drodzy, reagować zdziwieniem na rzeczy, które są normalne, nawet jeśli są złe, ponieważ zło również czasem jest normalne na tym świecie. Więc kiedy na przykład przychodzi kryzys ekonomiczny, po co się dziwić, skoro jest to jeden z elementów ekonomii, że kryzysy są co 12 do 15 lat. Jest to fakt. Więc czemu nas zawsze dziwi? Czemu zima zawsze skakuje drogowców, słuchajcie? Bądźmy na to gotowi. Po prostu. Załóżmy, że życie jest, jakie jest. Wtedy trochę mniej nas dziwi. Pa, 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 pa. 19 paragraf. Wszystko. Koń. Winorość. Jest stworzony dla jakiejś roli. Nie ma się dla, nad tym, co więcej zastanawiać. Nawet Bóg Słońce sam powie tobie. Jest tutaj praca, którą muszę wykonać. Powiedzą ci też tak wszyscy inni mieszkańcy nieba. Dlaczego? Do czego zatem ty zostałeś stworzony? Dla przyjemności? Jak w ogóle można tolerować taką myśl? Pyta się Marek Aureliusz, który, jak już zapewne wiemy, bardzo nie lubi hedonizmu. Dwudziesty paragraf. Prawdziwa radość bycia człowiekiem płynie zrobienia rzeczy, do których zostaliśmy stworzeni, moi drodzy. Jest taki fajny cytat, który zarżnę teraz, bo go będę parafrazował z pamięci z Abrahama Maslowa, jednego z najważniejszych psychologów, a jakich się kiedykolwiek doczekaliśmy. Abraham Maslow powiedział taki cytat, który leci mniej więcej tak. Poeta musi pisać wiersze, kompozytor musi komponować, a rzeźbiarz musi rzeźbić jeśli ma kiedykolwiek osiągnąć spokój ducha. Ponieważ jeśli kimś człowiek może być, tym musi być, by osiągnąć spokój ducha. I to jest coś, do czego się też odnosi Marek Aureliusz w tych słowach. Dwudziesty siódmy paragraf. Mamy w życiu tylko trzy związki. Pierwszy, do tej cielesnej skorupy, która nas spowija. Drugi, do rzeczy, w którą wierzymy. I trzeci, do innych śmiertelników dookoła. Dwudziesty ósmy paragraf. Ból Musi być złem albo do ciała, ale wtedy niech jakby to ciało boli, a nie dusza. Lub musi być złem dla duszy. Ale pamiętajmy, że dusza zawsze może odmówić, by rozpatrywać to zło w kategoriach zła, dzięki czemu będzie dbać, by ich niebo było bezchmurne. A jest to też pojawiający się cały czas argument, że życie jest opinią, moi drodzy. To jest najważniejszy cytat z poprzedniego odcinka, rób i czytamy. Życie jest opinią. I jeśli my się naprawdę skupimy na tym, że życie jest opinią, będzie nas dosyć ciężko wybić z jakichkolwiek, może nie to do serdecznie do, do, do dobrego humoru, bo w stoicyzmie nie chodzi o to, żeby mieć dobry humor, ale chodzi o to, żeby mieć pogodny humor, żeby mieć stabilny humor. Rzadko się przeżywa ekstazę, rzadko się ma super radość, ale bardzo często ma się po prostu dobry dzień. Jedziemy dalej. Trzydziesty paragraf Księgi 8. Zarówno w Senacie, jak i rozmawiając z, jednostka, z jednostkami, używaj języka, który jest właściwy, lecz nieretoryczny. Bądź rozsądny and wholesome in your speech. Wholesome w takim rozumieniu pełnoziarnisty, dobry, dbający o właściwe takie emocje u podstaw, które czynią człowieka człowiekiem. Jeśli ogląd lubicie wholesome memy, no to znacie znaczenie tego słowa. Super. 33 paragraf księgi ósmej jest jednym z najbardziej znanych stoickich na cytatów. Bardzo często yy, jest tak troszeczkę traktowany jako wyrwany z kontekstu motywacyjne gówno, ale zmartwię was, yy, paragraf 33 jest naprawdę jednozdaniowym, o tutaj, jakby czterowyrazowym cytatem. Nie jest to żadna przyróbka, żeby to był motywacyjny cytat. Marek Eurel już tak to zapisał w oryginale. Przyjmuj skromnie, oddawaj godnie. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Związana też ze zwycięstwem i przegrywaniem. Wygrywaj skromnie, a przegrywaj godnie. To nie tylko jest dobry tok myślenia dla stoika, to jest dobry tok myślenia dla człowieka. 36 paragraf. Jezu, strasznie mądry. Szczególnie w takich czasach, kiedy się strasznie dużo wymaga od nas dzisiaj jakiegoś decydowania. Kim chcesz być za 10 lat, i tak dalej. Nigdy nie jakby. Nie mgli sam sobie oczu, nie, nie psuj sam sobie klarowności, wizji, zastanawianiem się nad całym życiem naraz. Nie pozwól, żeby Twoje myśli sięgały na mnogość i, i, i jakby zróżnicowanie wielu różnych trudów, które mogą Cię spotkać w życiu, a raczej jak spotykasz już jakiś trud, który wstaje który tuż przed Tobą, zastanów się, co w tym jest, nie do zniesienia i nie do rozwiązania. I w tym momencie zorientujesz się w zawstydzeniu. Trzeba wszystko da się rozwiązać. 38 paragraf. W słowach Krito. Jeśli masz oczy, to patrz. 44 <grym> paragraf. Uczyń z dzisiaj najlepsze dzisiaj jakie może być. Ci, którzy w kółko celują na jutrzejsze sukcesy, jakby osiągają porażkę w pamiętaniu, że przyszłe generacje, przyszłe pokolenia nie będą jakieś szalenie mądrzejsze od nas, nie będą mniej śmiertelne od nas, jutro w niczym nie będzie jakoś szalenie lepsze od dzisiaj. Więc masz dzisiaj i zawalcz o to, o co chcesz walczyć dzisiaj. 47 paragraf, związany znowu z najważniejszym założeniem stoicyzmu, czyli życie jest opinią, jeśli jesteś zestresowany przez coś zewnętrznego, ból nie ma związku z tą rzeczą, która Cię stresuje, ale z Twoją oceną tej rzeczy, wobec czego Ty masz moc pozbyć się tego bólu i odmówić mu prawa wpływu na siebie. 48 paragraf, kontynuujący tę myśl. Pamiętaj, że Twoje jestestwo, Twoja tożsamość, Twój charakter, Twój rozsądek staje się nieśmiertelny, nie do dotknięcia w momencie, kiedy wycofuje się w głąb siebie we własną ciszę mentalną, we własny spokój mentalny, w takie małe miejsce tuż pod sercem, ma, które ma każdy z nas i nikt tam nigdy nie ma wstępu. Pamiętaj, że ty, to twoje wewnętrzne ja jest nieśmiertelne i nie do dotknięcia, kiedy chowa się wewnątrz i w spokoju odmawia jakiegokolwiek działania wbrew swojej woli. 49 paragraf jest bardzo cenny w dzisiejszych czasach, pełnych nadmiaru informacji, plotek i tak dalej. Nigdy nie wychodź dalej niż Twoje pierwsze wrażenie. Jeśli ktoś Ci powie, że taki a taki mówi źle o Tobie, to to jest to, co Ci powiedzieli. Nie dodali przecież, że ta osoba stara się zrobić Ci jakoś krzywdę. Ona po prostu źle o Was mówi. Wszystko inne to jest Twoje dopatrzenie. Jeśli widzę moje dziecko w chorobie, i moje oczy mówią mi, że moje dziecko jest chore. Moje oczy nie sugerują, że jego życie jest w niebezpieczeństwie. Nie dopowiadajmy sobie. Jakim ogromnym problemem współczesności jest wieczne dopowiadania, już szczególnie intencji innych. Mam złą wiadomość, nie umiecie czytać ludziom w myślach. I mam jeszcze gorszą wiadomość dla siebie, ja też nie umiem. Wobec czego ani ja, ani wy, moi drodzy, nie próbujmy, bo to się jest dosyć szybko kończy. Pięćdziesiąty paragraf, strasznie go lubię i często nie myślę, szczerze mówiąc. Czy twój ogórek jest gorzki? To go wyrzuć. Czy są jakieś chaszcze na Twojej ścieżce? Obejdź je. Wystarczy. Tyle wystarczy. Nie kontynuuj zastanawianiem się, och, dlaczego ta rzecz stanęła mi na drodze i jest w tym momencie udziałem mojego przeznaczenia. Student natury tylko Cię wyśmieje. Tak samo jak na przykład e, szewc wyśmiałby Cię gdybyś znalazł jakiś błąd z jakimiś skrawkami skóry, które znalazłeś na ziemi, w jego warsztacie. Wszystko w życiu jest. Dobro jest, zło jest, jak coś tam nie odpowiada, iż twój ogórek jest gorzki, to go po prostu wyrzuć. 51 paragraf jest strasznie ważny, bo słuchajcie, pewnym elementem stoicyzmu jest to, że ludzie sądzą, że stoicyzm to jest taka bardzo umartwiająca się filozofia. Pod tytułem, jeśli chcesz być stoikiem, no to generalnie nie miej nic, umartwiaj się, śpij w trumnie, zamiast, zamiast poduszki używaj cegły e, i w głębokim smutku e, całe życie odmawiaj sobie jakichkolwiek przyjemności. Otóż nie. 51 paragraf księgi 8. E... Bla, bla, bla. już wy, wy, wymienia różne rzeczy, których warto w życiu unikać, o których jest cała ta książka, więc nie będę ich po, pownawiał. W każdym razie w pewnym momencie dodaje, życie pozbawione przestrzeni, by odetchnąć. Unikaj go. Męczennictwo, na przykład, w jaki sposób wspiera umiejętność umysłu, by był czysty, zrównoważony, sprawiedliwy i rozsądny. Chroń swoją własną takie, może, tak, takie dbanie o samego siebie w każdej godzinie dnia. Ale nie ma sensu się umartwiać aż takiego. Stoicyzm polega na tym, żeby unikać hedonizmu, żeby nie pozwalać sobie za bardzo na cielesne doznania na obżeranie się lodami, bo nie stąd szczęście. W mi nie chodzi o to, żeby sobie żeby żreć suchy ryż. Jakby jedz to, co ci smakuje, jest zdrowe i wspiera twoje ciało i sprawia, że masz dobry humor i dbasz o bliskich, i jest jedzeniem, które lubi twój chłopak lub twoja dziewczyna. I na przykład, jeśli jest dla ciebie ważna ekologia i przyszłość planety dla wszystkich powinno być, być może warto ograniczyć mięso, używać ciekawych przypraw, żeby się nie nudzić. Ale to nie oznacza, że codziennie musimy poświęcać setki godzin tylko na to, bo w tym momencie sprowadzamy sami jakby naszą funkcję życiową do żarcia, żarcia. A to, to jest właśnie złe. Ale nie żyjmy suchego ryżu. Dawajmy sobie ładne, spokojne radości tu i tam, moi drodzy. Bo w męczennictwie nie ma drogi do tego, by Twój umysł był zrównoważony i spokojny. 56 paragraf. Wola mojego sąsiada nie ma dla mnie większego znaczenia niż jego oddech lub jego ciało. Nieważne, jak bardzo jesteśmy dla siebie stworzeni, jakoś dwójka ludzi, każdego jego jestestwo ma swoje niezawisłe i niepodległe prawa. I moi drodzy, tym samym skończyła się księga ósma, wobec czego przechodzimy natychmiast do księgi 9. Księga dziewiąta jest dosyć nietypowa, mianowicie strasznie jest jej w dużo o grzechach i o niesprawiedliwości, co jest dosyć ciekawe. A zarazem... Zobaczcie, że jak... Generalnie dotychczas już przelecieliśmy przez tyle natatek, trochę ich jest, a z księgi 9 mam ich relatywnie niedużo. Teraz jakby uprzedzam Was, że się zbliżamy do końca filmu, nie ma już dużo, bo księga 9 jest bardzo ciekawa jako traktat Marka Aureliusza na temat tego, co jest w życiu sprawiedliwe, a co nie, ale są to bardzo mocne pogłębienia wniosków, z którymi już mogliśmy się spotkać wcześniej lub które w bardziej skróconej iż tak powiem, medialnej wersji znajdziemy w księgach kolejnych, wobec czego ja tych skrajnych pogłębień nie chcę Wam teraz przez dwie godziny prezentować. Nie po to powstał ten format. Ale moi drodzy, jak macie ochotę, również taka sytuacja jak z tymi paragrafami, o których wspominałem wcześniej. Księga dziewiąta sama w sobie jest bardzo ciekawym traktatem na temat grzechu i zła niesprawiedliwości. Bo według Mark Marka Aureliusza największym grzechem na świecie jest niesprawiedliwość. Wybrałem dla Was parę najciekawszych paragrafów, jednakże jako ciekawostka Warto. E, czwarty paragraf. Człowiek grzeszy nie tylko przez zrobienie czegoś, lecz czasem przez pominięcie czegoś. Całe strony omijam słuchajcie teraz. Ech. Dwunasty paragraf. Słuchajcie. Ja jako gówniarz też byłem dosyć cringe'owy, w sensie każdy gówniarz jest trochę cringe'owy, jak się o tym wspomni. Bardzo zazdroszczę na przykład moim rodzicom, że nie było internetu, jak oni mieli, nie wiem, 21 lat, bo jestem pewien, że też by byli cringe'owi w opór. Kocham cię, mamo i tato, ale takie są fakty. Ech, I ja na szczęście, jak byłem bardzo młody, też nie było internetu i, i po pewnym czasie był internet i na Facebooku jest taka funkcja, wspomnienie. Jak mi czasem wywala mi coś, co pisałem na Facebooku 10 lat temu, Robię taki, to kasuję, żeby nigdy więcej tego nie widzieć, bo Andrzej Tytan intelektu z pierwszych lat studiów, to była jakaś po prostu tra tragedia. I między innymi taką rzeczą, na którą byłem strasznie łasy, będąc takim jełopem dwudziestoletnim, było popisywanie się nadmiarem pracy. To był taki okres, bo jak kiedyś w ogóle pisałem tym artykuł na blogu, że ja byłem, najbardziej pewny siebie i najbardziej w ogóle genialny, mam 20-22 lata, a tamtej pory już tylko głupiej i dzieci nie je. Byłem też strasznie arogancki, mając 20-22 lata. Wszystko po prostu wiedziałem wtedy na, na różne tematy. A, dzięki Bogu mi minęło i między innymi taką jedną z rzeczy w tej swojej arogancji, którą uwielbiałem robić, było wieczne popisywanie się, jak ja strasznie pracuję. A, wyrosłem z tego i jako taki trochę neofita z zdrowego podejścia do życia, oczywiście jestem niesamowicie teraz przyczulony na tym, jak ktoś inny tak robi. I to jest taka rzecz, w której jakby, jeśli chcecie we mnie wywołać natychmiastowe cofnięcie mi się gałek ocznych do środka, bo po prostu zdycham, jak widzę coś, e, to spróbujcie się popisywać, jak strasznie mało spaliście, bo jest tam bardzo dużo pracy. Jak czasem widzę takie dyskusje nadal na WOLU, Jezus. Jeszcze jak widzę takie dyskusje w wykonaniu powiedzmy 18-latków czy 19-latków, lub nawet 22 3 latków gdzieś tam, nie wiem, u mnie, na grupie, na sekretnej kawiarni, link na dole albo na naszym kanale, na Discordzie, też mam, mamy w ogóle Discorda, jeśli nie wiecie, i tam sobie gadamy za dnia, też znajdziecie link na dole. Bum, guys! Jakby, jak ja widzę na przykład 40-latków, którzy się tak pałują, że tak, no hashtag, nocna zmiana. Tyle pracy. Wczoraj spałem 6 godzin. Dzisiaj w ogóle wstanę na pół godziny przed pójściem spać. Jak widzę takie rzeczy, to chce mi się kisnąć. Czym ty się popisujesz? Tym, że nie umiesz ogarnąć sobie zrównoważonego życia? No bo ja jako 20-latek się popisywałem wielokrotnie tym, że nie umiem sobie ogarnąć zrównoważonego życia, ale jakby. Byłem strasznie głupim dwudziestolatkiem, jeśli chodzi o tego typu rzeczy. I reaguję na to dosyć alergicznie i z ogromną radością e, widzę właśnie dwunasty paragraf w zmyślaniach Markauriusza. Zresztą paragraf, który mi bardzo dużo dał do myślenia, i da szczęście już wiele lat temu. Pracuj ciężko, ale nie tak, by uczynić z siebie ofiarę i bez żadnej potrzeby współczucia lub podziwu innych ludzi. Nie po to się pracuje, żeby inni wam współczuli. Nie po to się cokolwiek robi, żeby inni wam współczuli. Jakby, co to jest za motywacja? Jezus Maria. Jak ktoś wam współczuje, to jest pewnie waszym przyjacielem, rodziną lub kimś, z kim powinniście się związać na resztę życia, czy to w przyjaźni, czy związku. Ale jeśli zarzucacie wędkę, by fiszować współczucie, na przykład na Facebooku, o matku, jako ja mam na to alergię. No tak, tak, wiem, ojej, 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 najgorzej, mieliście dużo pracy. Napiszcie ten status komuś, kto nie ma pracy, bo jest kryzys i go wywalili. O nie, mieliście dużo pracy. Naprawdę. Tragedia po prostu. Zresztą słychać, że jestem na to uczulony, jak jasna cholera, jak widzę tego typu rzeczy, to aż mi się krew podnosi. Pracuje się, żeby wykonać pracę. I są ludzie, którzy mają naprawdę cholernie ciężko. Nagrywam teraz to, słuchajcie, w maju 2020, kiedy kiedy pani u mnie w warzywniaku, na dole w moim bloku, żeby dać komuś jedzenie, musi mieć pleksję przed sobą, przyłbicę na głowie, rękawiczki, rękawiczki, które dla naszego dobra zmienia 3-4 razy dziennie, płucząc stare, bo ma wielorazowe, bo nie stać ją na kupny jednorazowe, bo jednorazowe w ogóle kosztują pokorek, je potem suszy gdzieś z tyłu, tak żeby klienci nie widzieli w roztworach etanolu i ona bardziej ryzykuje życiem sprzedając Twarzywa niż, niż ja robię coś super mądrego, nie? U mnie w mieszkaniu, jakby. Mamy tak odwrócone relacje naprawdę, jakby poza lekarzami a, albo ratownikami, którzy jeżdżą na karetkach. Jestem w stra... oni mają prawo pisać, że mają ciężko w życiu, ale oprócz tego jestem, na... albo szczerze, kurierami, którzy na przykład teraz również dowożą nam jakieś rzeczy, bo oczywiście musimy i tak mieć nadkonsumpcję, nieważne, że jest kryzys, czy nie, nieważne, czy jest epidemia, czy nie, i tak musimy konsumować masę produktów, których nie potrzebujemy w jakiś witalny sposób, więc jakby ten pan każdy z nas siedzi w domu i się, wie, wiecie, martwi, nie, czy może wyjść na spacer, a taki pan lub pani zasuwa tym busikiem czy rowerem i przywozi nam rzeczy codziennie, jakby dotykając 6000 tysięcy guzików od windy, nie, w tych trudnych czasach. Oni mają jakby prawo realnie, legitnie ponarzekać, że mają trudną pracę lub że mało spali, bo oprócz tej roboty jeszcze pewnie muszą zajmować się dziećmi. Ale believe me, większość z nas trochę przesadza. Mam spore emocje na ten temat, jak się okazuje. Pewnie wynikają z faktu, że jestem strasznie zawstydzony, że też taki byłem, jak byłem jeszcze głupszy kiedyś. Nieważne. Piętnasty paragraf, słuchajcie, księgi dziewiątej, na której sygnalizujemy ten odcinek. Fakty stoją w całości poza naszymi bramami. Są, czym są i niczym więcej. Nic nie wiedzą na swój temat, nie mają oceny samych siebie. Dobrze o tym pamiętać, moi drodzy. Jak mówi popularne powiedzonko w gronie moich znajomych, grawitacja ma w dupie, czy w nią wierzysz. Jak wyskoczysz z szóstego piętra, to nieważne, czy wierzysz w grawitację, czy nie, ona sprawi, że się zorientujesz, że istnieje. A Więc fakty, moi drodzy, nie przyjmują się tym, czy w nie wierzycie, ale dla swojego dobra lepiej jest mieć świadomość, że w fakty się nie wierzy. Wierzy się w rzeczy związane z wiarą. Fakty są. I to jest... Tak naprawdę pojęcie nie dające się dalej dodefiniować. Fakt jest, moi drodzy. Co zatem ocenia fakt? Nasz prywatny rozsądek. Dwudziesty paragraf Księgi 9 Zostaw złe czyny kogoś tam, gdzie sobie leżą. Lubię ten cyt paragraf bardzo. Paragraf trzydziesty drugi. Zobaczcie, że znowu dużo skaczemy. Księgi 9. Hmm. Stoicy bardzo lubią siadać, gapić się w gwiazdy, generalnie jakby kosmos, nie? Był takim trochę bogiem dla stoików, e, był religią dla stoików. I stoicy bardzo lubili sobie usiąść na pagórku i patrzeć w gwiazdy i wyobrażać sobie, że są pyłem. A I powiem Wam, że coś jest na rzeczy, jakby bardzo Wam polecam poczytać sobie e, również tę bardziej ładną literaturę, pisaną przez Sagana. Jak sobie wpiszecie Sagan w Google, to znajdziecie dużo fajnych rzeczy na temat tego Pana. Był bardzo stoicki w swoim podejściu do kosmosu i ludzkości. Anyways. Wiele nerwic, które Ciebie denerwują, jest płynnych? Są to stworzenia jakby zbudowane przez samego Ciebie? I możesz się pozbawić tych różnych nerwic, rozszerzając swoje myślenie i kontemplując niesamowitość ogółu świata mówi Marek Aureliusz w rozmyślaniach sprzed blisko 2000 lat. I jest to coś, um, generalnie stoicy bardzo często wykorzystywali porównanie kontrastowe, żeby sobie, psychologicznie byśmy to nazwali takim porównaniem kontrastowym, żeby sobie z czymś poradzić. Mianowicie, na przykład, jeśli coś nas bardzo denerwuje dzisiaj, to wyobraźmy sobie, czy by nas denerwowało, gdyby to był ostatni dzień naszego życia. Albo, czy by nas denerwowało, gdybyśmy sobie wyobrazili, że jest 60 lat później i my sobie wspominamy ten dzień, czy te nerwy nadal mają sens. I kolejnym jakby takim odbojnikiem, benchmarkiem, o który można sobie rozszerzyć nasz tok myślenia, jest, moi drodzy, właśnie to, że jeśli jest sobie cały kosmos, na tej planecie żyje tyle miliardów ludzi, to może pora trochę nie wkręcać sobie jakichś rzeczy, jeśli niekoniecznie musimy. Tak tylko rzucam. 37. paragraf jest dosyć fajny, również jest napisany w taki dosyć szyderczy sposób. Starczy już tego nieszczęścia w Twoim życiu, tych więcznych takich. Grampi foszków, starczy tych małpich wygłupu, wygłupów, dlaczego Ty się sam w kółko nakręcasz, nic bezprecedensowego się nigdy nie wydarza, co wobec tego Ciebie tak pobudza, jaka forma, rozejrzyj się, spójrz na formę, na jakby materię tej rzeczy, nad którą patrzysz. Nic nie jest jakby nowego pod słońcem. Poza tą formą i materią, na które patrzysz, nie ma tam nic więcej. I nawet w tej późnej godzinie sam siebie, że tak powiem, wypuść na przygodę. Sam siebie zwoduj, rzuć butelką z szampanem o własną burtę i wypłyn na ten rejs, żeby stać się prostszym i lepszym człowiekiem, który nie postrzega rzeczy w sposób bardziej ubarwiony niż są. 40. Paragraf mi się bardzo podoba pod kątem Moralności związanej z religią. Bogowie albo mają moc, albo nie. Jeśli nie mają, po co w ogóle się do nich modlić? A jeśli mają, to zamiast modlić się, żeby coś dostać, albo żeby coś Wam odebrali, czy nie lepiej modlić się o to, byście Wy czegoś nie chcieli lub Wy przestali się czymś przejmować, Ponieważ oczywiście, że jeśli bogowie w ogóle pomogliby człowiekowi, no to przecież oczywiście, że w tej formie. Bardzo, bardzo mądry cytat. 41 paragraf, epikur opowiadający o swojej chorobie. I znowu jakby puenta jest taka, żeby skupać się w całości na instrumentach, które dziś mamy, żeby coś osiągnąć, a nie tak Przesadnie skupiać się na jakichś rzeczach, które są poza naszą kontrolą. 42. Paragraf. Jak wkurzać czyjaś bezczelność, zastanów się, czy świat istniałby bez bezczelnych ludzi? Nie. Zawsze byli bezczelni ludzie na tej planecie. Wobec czego nie chciej rzeczy niemożliwych. Koniec. Zawsze się dziwię. Myślałem, że jest jedna notatka. Moi drodzy, będziemy zaczynali od księgi 10 w kolejnym odcinku. Bardzo mi się podoba puenta tego odcinka, który znowu jest długi także matko boska. Nie Niechciejmy rzeczy niemożliwych. A rzeczy, które mamy pod swoją kontrolą, starajmy się wykonać najlepiej, jak potrafimy. Jeśli Wam się podobało moje opowiadanie Wam o rozmyślań Marka Aureliusza w formacie Róbkawy i czytamy, odcinek trzeci z czterech, gorąco Was zachęcę do dania mi saba i napisania komentarzy i stawienia łapki w górę, ponieważ kanały o tematyce takiej jak moja mają minimalnie pod górę przez to, że nie znam nikogo, kto przytomnie wpisuje w wyszukiwarkę na YouTubie rozmyślania Marka Aureliusza, więc ja trochę muszę jakimś sposobem wbijać się do psychiki ewentualnych przyszłych widzów, więc jeśli jesteś moim aktualnym widzem, gorąco Cię zachęcam, żeby mnie wesprzeć, bo mimo wszystko to skala pozwala mi dla Was tworzyć, a jeśli jesteś nowym widzem, mega się cieszę, że tu jesteś. Bardzo, bardzo, bardzo dziwny film wybrałeś lub wybrałaś, żeby obejrzeć jako pierwszy film u mnie, <śmiech> ale i tak się cieszę. Niezależnie od tego, czy to był twój pierwszy, czy któryś film. Fajnie mi was tu widzieć, ja się strasznie nagadałem, więc idę sobie, ta kawa jest już bardzo zimna, idę sobie zrobić gorącej kawy, idę chwilkę odpocząć i pewnie coś jeszcze dla was zmajstrować. Moi drodzy, pamiętajcie, róbcie kawę i wszyscy czytamy, bo w czytaniu jest rozwiązanie. Ciao.